0: Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Deua. Nesse mês de outubro, iremos compartilhar sobre o tema a autoridade. E o nosso versículo-chave deste mês encontra-se no livro de Lucas capítulo 10, versículo 19 e diz Escutem, eu dei a vocês poder para pisarem em cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, Vencer a força do inimigo Amém? Então, primeiro de tudo né,
1: A unção, ela vem De um substantivo grego Que se chama Crisma Do qual vem também criu, que é ungir um E o adjetivo Cristos Que significa ungido E que é Também usado para Jesus, o Cristo Jesus, o ungido Amém? Cristo não é o sobrenome de Jesus. Se você achava que era, agora você já sabe que não é. <risos> não é. Jesus o Cristo, Jesus o ungido. Amém. E no hebraico esse mesmo termo ungido, ele significa Messias. Por isso que Jesus também é chamado de o Messias, o ungido de Deus. Amém? Eu preciso dar essas definições para que você entenda... O que ela vai, o que nós vamos transcorrer ao longo da ministração, né? Às vezes a gente fala muito de unção e muitas vezes nós confundimos. Quem sabe dizer o que definiu que é unção? Levanta a mão aí, quem, quem tem coragem? Era ninguém tem coragem, meu Deus do céu! Que isso, irmãos, dá um chute, né? Então, unção é o ato ou efeito de ungir com óleo. Isso, era, em geral, era isso que significa. Você vai ler em dicionário, seja ele bíblico ou o dicionário comum, é esse mesmo, essa mesma definição, mesmo significado. O ato ou efeito de ungir com óleo pessoas ou objetos a fim de consagrá-los. O, e o outro, o segundo, a segunda definição é ato ou efeito de untar, esfregar com unto que é tipo um guento, né? um unguento. fazer uma fricção também com um guento. isso significa ungir, amém? Quando você, eu quando era criança, era muito levada, fazia muitas traquinagens, aí tinha uma irmã lá na Assembleia de Deus que eu fazia parte, que quando a gente quebrava o pé, a mamãe te levava a gente para lá com ela, para remendar o pé com ela, E era assim, ela puxava, fazia, passava um aguento, puxava daqui, puxava dali, Entendeu? Lá na pedreira. Ela era famosa, ela era irmã mocinha. Não é irmã mocinha, Ou era freguesa da irmã mocinha. Tu também, Valme? Era freguês Eu era freguesa, porque eu fazia muita... Só vivia com o pé quebrado. E aí, ela que puxava o meu pé, fazia as massagens e usava justamente a unção, um unguento ali. Era um tipo de unção, né? Para curar o doente. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Amém? E aí vamos ler é, lá em Marcos 6,13 e também Tiago 5, de 13 a 15. Amém? Então, a unção ela também é praticada como parte de um ritual. Né? Algumas vezes, um ritual cristão. Mas também na, na época da Idade Média Lá no Oriente Médio Isso era usado como um ritual Para muitas outras é, religiões Não somente para o cristianismo viu? Então o intuito era de exercer Uma influência espiritual Por vezes com a finalidade De abençoar Ou mesmo né, curar uma pessoa né? Então um ser ungido Ele está sob a proteção divina e a unção pode curar de uma enfermidade física ou espiritual Então olha o que diz Marcos 6,13 Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam Aí está falando dos discípulos né, que faziam isso né? Os discípulos aí eram os discípulos de João né? Ainda não de Jesus Mas já utilizavam, né? Como eu falei, isso bem antes de Jesus já Era uma prática Que era utilizada a unção com óleo Que é um tipo de unção tá okay? E é a definição Propriamente dita né? E Tiago, põe lá Tiago 5, do 13 ao 15 vocês há alguém que está sofrendo Que ele ore Há alguém que se sente feliz Que ele cante louvores Amém? Entre vocês há alguém que está doente Que ele mande chamar Os presbíteros da igreja Para que estes orem sobre ele E o unjam com óleo Em nome do Senhor Então você vê aí duas instruções Bíblicas né sobre a unção A oração feita com fé Curará o doente O Senhor o levantará E se houver cometido pecados Ele será perdoado Olha o poder da unção né? Não é o óleo em si Mas o ato da unção É que manifesta o poder de Deus Amém? É isso que a gente precisa entender bem Então, segundo a Bíblia Segundo a doutrina bíblica Vamos dizer assim A unção ela era uma aplicação de azeite no corpo ungia se com bastante frequência tanto os vivos quanto também os mortos. Né? Então nós vamos ler, lá, olha, a unção de vivos, Lucas 7:46, coloque lá e depois coloque também Marcos 16:1. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Aqui quem está falando aí, irmãos? Jesus, não é? Quando, quando foi esse fato? Quando ele foi na casa. Eras, irmãos, pelo amor de Deus. Na casa do irmão. Né, do Simão, não foi? Do Simão lá. E ele, a mulher, aí apareceu a Maria. Que aí derramou, ungiu, um enxugou com seus cabelos, não foi isso? E aí começaram a questionar o ato que ela estava fazendo e aí Jesus dá essa resposta, né, que ele tinha chegado naquela casa, nem, nem tinham lavado os pés dele, nem tinham que eram práticas, né, normais ali de uma prática de anfitrião. Você recebia alguém, você tinha prática, lavava os pés, é, dava um ósculo santo e também fazia unção. Era um procedimento, um tipo de unção, né, que era como se fosse uma unção é, de recepcionar as, a pessoa E aí Jesus ele Faz essa crítica né? é, Dando né, Respaldo ao que ele havia Recebido daquela mulher Amém? Então aí você vê a unção de uma pessoa Viva né? Também dos mortos Marcos 16,1 né então, praticava-se também. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Então, era uma prática. Né? É, hoje, a gente até também tem alguns costumes que de embalsamar o corpo. Já ouviram falar dessa, dessa prática? Nós não fazemos isso, né? em geral, aqui nós... Não fazemos, mas ainda é uma prática que é preservada em outras culturas, que é embalsamar o corpo, e o, embalsamar o bálsamo é um tipo de óleo né, que vão, purifica o corpo, protege ele para, prepara ele para ser cremado ou enterrado. Né, depende da prática ou da cultura. Então, esse era um tipo de aplicação da unção. Outro também era unção sagrada Que para dedicar uma pessoa Ou um objeto ao Senhor Por exemplo Nós tivemos vários objetos Que foram consagrados no antigo testamento ao Senhor O tabernáculo, e seus móveis Os profetas Nós podemos ler lá em 1 reis Coloca aí 1 reis 19 e 16 Os sacerdotes E os reis também eram consagrados ao Senhor. Então, era derramado óleos sobre ele. Se você já leu a história de Davi, Samuel foi até a casa dos pais dele, né, do pai Jessé, e ali procurou a quem ungir como rei. E aí ele levou um chifre de carneiro, que era que se utilizava, um chifre pequeno pequeno de carneiro com óleo dentro e derramava. E quando aquela, der, aquela unção era derramada, aquele óleo era derramado, aquela pessoa era separada para um propósito específico para Deus. No caso, sacerdotes para exercer, o sacerdócio, os sacerdotes, profetas para exercer, né, o ministério profético, o rei para reinar, o tabernáculo como objetos... Né, todo o mobiliário do tabernáculo Também foi ungido com óleo Para que pudesse ser separado para Deus né. E aí, olha o que diz esse texto aí De 1 Reis, 19,16 16 né, diz, unja também Jeú Filho de Nice como rei de Israel E unja Eliseu, filho de Safate De Abel Meloá Para suceder a você como profeta né, Então aí, uma afirmação do tipo de unção que eles recebeu Era um, é, unção específica do Antigo Testamento Amém? Então no Antigo Testamento Nós tínhamos estas unções Três unções específicas A unção comum Que era a unção como nós vimos Aquela lá do relato de Jesus Quando Jesus chega na casa E a mulher ungiu né, Com aromas ali, sua, ali era nardo puro que foi que ela quebrou aos pés de Jesus. Aquele era um tipo né, de unção. Também na época do luto, quando os visitantes chegavam, em sinal de respeito. E não são dos mortos também, como eu já falei. A outra unção era a unção médica, não necessariamente com azeite. Então, essa unção também era costumeira. Tanto para enfermos e feridos E esta unção também a gente percebe Tanto lá no Antigo Testamento Quanto no Novo Vamos ler lá Isaías 1,6 E também vamos ler Lucas 10, 34. Algumas vezes esses azeites né, A gente tem o azeite de oliva Alguns eram azeite de oliva E outros tipos de azeite que existem mirra, nardo. Quem mais sabe o nome aí de um azeite, de uma especiaria? Hum? Também os nossos aqui da Amazônia: copaíba,
0: andiroba.
1: <risos> Vou te ungir com copaíba. É cheiroso, né? Amém? Olha só, Isaías 1.6 Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são Somente machucados, vergões e ferimentos abertos Que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite Aí você vê aí, é, falando de uma referência médica né, Sobre a unção Então isso era comum também, acontecer. Era um tipo de unção Lucas 10,34, Põe lá também Aproximou-se, e enfaixou-lhe as feridas Derramando nelas vinho e óleo Depois colocou-o sobre o seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria E cuidou dele Aqui também um, um um cuidado. Quem era esse homem aí? Hein? Quem era essa pessoa? Esse fato aí? Bora ver quem quem sabe essa? Hã? muito bem. Foi o não foi o samaritano, né? Mas foi o bom samaritano fazendo com alguém essa prática aí, não é? O homem que estava lá jogado, tinha sido abandonado. Aí ele resgatou, tratou das feridas dele com vinho e com óleo. Ele ungiu ele. E levou. Isso aí, irmãos, também já é até profético, né? Vinho e óleo, alegria e ação do Espírito, né? O azeite, o óleo, ele também simboliza a ação do Espírito Santo. Então a gente vê aí também já algo profético nesse resgate aí do bom samaritano, daquele homem, e já cuidando. Aquilo ali é também um reflexo, é uma simbologia. Do que nós recebemos de Jesus Jesus, o bom samaritano que nos resgatou E nos ungiu com vinho e com óleo Amém? E a é unção um sagrada Que era uma Como nós já falamos logo no início Era o propósito de dedicar a Deus Algum objeto ou pessoa Dessa maneira foram ungidos né, A pedra que Jacó usou como travesseiro em Betel Pode colocar lá, ó, Gênesis 28, 18 O tabernáculo que nós já falamos Os profetas, os sacerdotes e os reis Tudo isso era como símbolo Já da ação de Jesus e do Espírito Nós precisamos sempre lembrar que Quando a Bíblia Toda ela fala de Jesus De Gênesis e Apocalipse né? Então vai percorrendo profeticamente E culminando na ação de Jesus Então esses modelos de unção, esses tipos de unção, eles simbolizavam a ação também de Jesus e do Espírito Santo. Amém? Aí olha o que dizem: que na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Não é? Porque ele ungiu a porque ali naquele local onde Jesus, com Deus, falou com ele, onde ele teve aquela toda aquela luta com o um anjo, ali ficou ficou sendo chamado de Betel. E a pedra ali ungida, né, com óleo foi um símbolo da presença de Deus naquele lugar. Amém? Você está percebendo que quando nós falamos em unção e to toda essa simbologia do azeite, ela relaciona a presença de Deus não é? quando um objeto era separado, ele era separado para Deus. Uma pessoa, quando ela era ungida com ela, era separada para Deus. Amém? Uma, isso a gente fala da unção sagrada. Ela é que reflete todo esse símbolo da ação de Jesus. Amém? Então, do Antigo Testamento, as unções mais importantes que nós podemos destacar é a dos profetas, dos sacerdotes e dos reis. E no Novo Testamento? Como é que isso se dá agora? Lembra que hoje eu vou dar só assim, uma passeada com vocês, só uma pincelada. Não vou me aprofundar muito, porque nós vamos ter o mês inteiro. Mas é importante você ter esse entendimento de como se dava no Antigo Testamento e como se dá agora né? Então hoje na, No Novo Testamento né, A partir da vinda de Jesus Nós temos agora Também uma unção Que é chamada de unção espiritual né? Jesus foi ungido Com esta unção espiritual Coloque lá ó, Lucas 4,18 E também depois Logo em seguida Hebreus 1,9 O Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele me ungiu Para pregar boas novas Aos pobres Não é? Então Jesus faz essa declaração Hebreus 1,9 Ele também foi ungido com óleo De alegria Arma, Amas a justiça E odeias a iniquidade Por isso Deus, o teu Deus Escolheu-te dentre os teus companheiros Ungindo-te Com óleo de alegria Amém? Então Jesus foi ungido né, para proclamar, ele foi separado para uma missão, proclamar as boas novas aos cativos e sobre ele também foi derramado o óleo de alegria, amém? Os apóstolos também foram ungidos com essa unção espiritual, Pedro, né, vamos ler lá em Atos, 5, 15 e 16, coloque lá. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos e todos eram curados. Amém? Olha, também... É, apóstolo Pedro recebeu uma unção espiritual Para também libertar e curar Amém? Paulo também Vamos ler lá Paulo O que diz sobre Paulo em Atos 19, 11 e 12 Coloca lá meninos Então aqui também você compreende que Estes homens assim como Jesus Não receberam uma Um derramar de óleo sobre as suas cabeças Né? A ação agora é uma ação do Espírito, né? O Espírito Santo é essa simbologia do óleo, que era derramado para consagrar. Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos três tipos de unção. A comum, a médica e a sagrada com óleo. No Novo Testamento, a partir de Jesus, você vai ver essa unção sagrada não mais por óleo, mas pela própria ação do Espírito Santo de Deus, amém? porque Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido de Deus, ele é o cabeça, e nós somos quem? o corpo, se a cabeça está ungida o corpo, também, sim ou não? Né? vem da cabeça, descendo sobre a barba, a barba de arão e cai sobre o corpo, então Jesus como ungido, como cabeça E nós ligados a eles Aqueles que estão ligados a ele Também já estão ungidos né Por esta unção espiritual Amém? Olha o que diz aqui Deus fazia milagres extraordinários Por meio de Paulo O 12 de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Amém? Então você percebe aí que no Novo Testamento tem uma mudança significativa da unção. Né? Essa unção sagrada, ela já não é mais assim vamos dizer assim, não é mais utilizada da forma que era utilizada lá no Antigo Testamento. Quando alguém é separado para uma obra específica, isso se dá através do Espírito Santo, né? E essa realidade que Cristo derramou, né? Então, você nem vê também Jesus constituir uma autoridade espiritual, né? Você não vê Jesus ungindo os doze, nem os 70, e você não percebe isso, nem com os apóstolos, nem com os demais. Por quê? Porque agora a ação é plena do Espírito Santo. Então, o ato de ungir uma pessoa para realizar uma tarefa era baseado em ungir a cabeça com óleo. Com a vida de Jesus, não há relatos sobre unção com óleo, pois temos a unção do Espírito Santo. Amém? Então... O cabeça que é Jesus já foi ungido Então não há necessidade de ungir o corpo Pois se o cabeça é ungido Todo o corpo é Amém? Vamos ler lá 1 Timóteo 4,14 Olha o que diz Se não ungimos mais com óleo Como é que se faz agora? Então aqui, ó Não negligencie o dom que foi dado a você Por mensagem profética Com imposição de mãos dos presbíteros Amém? Então a, a consagração A unção, agora Sobre uma pessoa, um objeto Ela teve uma mudança né, Em relação ao que era Ainda se permanece uma unção sagrada Mas não com óleo Ah, mas quer dizer que a gente não pode? Pode, mas... Não tem mais essa prática bíblica, né? E a gente precisa entender também que não é o óleo que faz algo, mas a fé e a autoridade em no nome de Jesus, amém? É importante nós entendermos isso, porque o óleo também ele não pode ser usado de forma deliberada. Você ficar, é, às vezes, acreditando que é o óleo que vai fazer Então tem tenho que pegar um pouquinho de óleo Para levar para casa no final do culto Senão não vai acontecer Mas se você já recebeu uma oração Você já recebeu uma imposição de mãos de alguém Se você quiser levar para consagrar algo na sua casa É uma coisa, né? Mas não é o óleo em si Mas a fé que você tem em Cristo Jesus Amém? É importante nós entendermos isso Porque hoje essa unção ela é derramada pelo Espírito Santo na igreja A igreja, por se tratar do corpo de Jesus Ela já é ungida Porque recebe os comandos do próprio Cristo Então você vai receber unção de alegria Vou receber uma unção para impor minhas mãos sobre alguém e ser curado Então também não podemos confundir a unção com o dom Há pessoas que confundem a unção com o dom. Então é importante entendermos o, o que significa essa unção. Ent, estão entendendo até aqui o que significa a unção? A unção é uma coisa e o dom é outra. Ah, às vezes, muitas pessoas dizem, ah, eu tenho a unção de curar. Você pode ter um, um dom para curar. Né? É diferente. A unção é você sendo separado para exercer algo. Amém? Então é importante nós entendermos para não confundirmos e não falarmos coisas que a Bíblia não vai lhe respaldar. Às vezes a gente está falando besteira. Nós precisamos estar alinhados com o que a palavra diz. Né? Então a unção com óleo instituída por Cristo e praticada pelos apóstolos Restringiu-se às pessoas enfermas Vamos ler lá em Marcos 6.13 Acho que nós lemos esse no início Vamos repeti-lo E Tiago 5.14 E é importante você entender Que a unção De pessoas enfermas Ela é importante Nós precisamos ter esse entendimento Que é importante Se você está enfermo A unção com óleo Ela tem é, um princípio que ainda permanece Não é o óleo que vai curar Como eu falei, né? Se a pessoa que está orando né? O texto até diz que A oração do justo pode muito Em seus efeitos Então se você unge, mas você não é justo Não vai acontecer nada Não é? A tua oração não vai valer nada Tem, Precisa ser Um justo orando E ungindo com óleo O óleo que está consagrado, né? Então é importante entendermos isso Às vezes queremos usar a unção com óleo como um amuleto E às vezes não vai dar certo Porque se você usa da forma errada, não vai dar certo Amém, irmãos? Porque Deus ele não vai é, se contradizer né? É necessário a fé É necessário né, que a pessoa que está intercedendo ou que está agindo Ela seja uma pessoa ungida Uma pessoa consagrada a Deus Amém? Você, agora como igreja do Senhor Você já é consagrado a Deus Amém, irmãos? Às vezes a gente ouve alguém dizendo assim Ah, eu não tenho unção É porque falta talvez você se relacionar mais Com o cabeça Porque ele é ungido E se você está no corpo Essa unção descerá Para o corpo, amém? Então todos nós, hoje, depois do sacrifício de Jesus, fomos separados para Deus, fomos ungidos para Deus, somos propriedade exclusiva de Deus, amém? Se você não se sente assim, precisa se relacionar mais com o Senhor, precisa pedir perdão. Talvez o pecado esteja fazendo você se sentir como alguém que não está separado para Deus. Mas se você é um discípulo de Cristo, recebeu ao Senhor, entregou a sua vida a Ele, esta unção está disponível para você, porque está nele. E o Espírito Santo ele foi derramado para todo aquele que crê e hoje a unção que recebemos é uma unção que vem do alto sobre nós ela se derrama sobre nós e eu estou falando da unção sagrada não é as demais unções elas per permanecem mas essa de todas é a mais importante é quando você é separado para Deus quando você entende o propósito que você tem para Deus e no seu reino cada um de nós fomos separados para Deus e vamos manifestar né? atos ações, habilidades derivadas do dom que recebemos amém? mas a unção está sobre todos amém? todos nós agora nós vamos manifestar conforme o dom que nós recebemos talvez você recebeu o dom para cantar né? mas você não é ungido para cantar você é ungido que tem o dom para cantar? Amém? Talvez você, quando ora por alguém, a tua oração é ouvida. Você tem um dom para a unção de orar? Não. Você tem o um dom para interceder? Amém? Então é importante entendermos essa essa distinção, porque às vezes nós fazemos uma confusão. Sim ou não? Quem faz uma confusão sobre isso? Tem gente que diz que não é ungido E tem gente que diz que não tem dom Eu já ouvi, eu disse Como você não tem um dom? É que você talvez esteja procurando Alguma coisa que não está realmente em você Você às vezes está procurando o dom Que está no outro Mas você precisa entender O que Deus derramou sobre você Amém? Expulsavam muitos demônios Olha o que diz Marcos 6,13 e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então os discípulos faziam isso. Tiago 5,14, diga, me diga lá também. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Amém? Então esta é uma prática que permanece. Assim... Ah, se eu estou doente, eu posso pedir para o pastor orar? E, sim, ungir com ódio, sim Se você crer, você pode ser curado Amém? Muitas pessoas são curadas Isso é uma prática bíblica não é? E isso é uma instrução bíblica também Amém? Para se fazer Então é importante nós entendermos isso Vamos ler também o que diz lá em Lucas Aliás em 1 João 2, 20 e 27 Nós já lemos sobre a unção que está sobre Jesus né? Que nós lemos ainda há pouco em Lucas 4, 18 Nós vamos ler também o que diz 1 João 2, 20 ó. Mas vocês têm uma unção que procede do santo E todos vocês têm conhecimento Isso aqui ele está falando com a igreja Todos nós aqui temos uma unção que procede do santo, que é Cristo Jesus, e todos nós temos conhecimento disso, coloque também o 27, quanto a vocês, a unção que receberam dele, permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, continua lá no 28, que é verdadeira e não falsa... os ensina acerca de todas as coisas... permaneçam nele... como ele os ensinou... amém irmãos... então como eu vou... É, perceber que eu tenho esta unção... que eu sou um, uma pessoa ungida de Deus... quando eu... que já recebi esta unção... e que é verdadeira... porque quem nos deu esta unção... foi o próprio Senhor... Eu permaneço nele Eu permaneço no ensino Eu permaneço na busca né, Que ele Diz para que eu faça Eu proceda Em conhecer e prosseguir Em conhecer quem ele é E permanecer nele Quando eu caminho neste ensino E atendo a instrução do Senhor Eu vou Manifestar a unção Que está sobre mim né. E não foi só com Paulo ou com Pedro, não é? Muitas vezes você diz assim, poxa, quem dera que eu fosse que nem Paulo ou que nem Pedro, que até o meu lenço molhado de suor, né, curava, possa curar alguém. Mas houve uma entrega para que essa unção se manifestasse na vida deles, é? Então eu e você também precisamos estar com os ouvidos abertos, para ouvir o que o Senhor está falando nesses dias. Ele diz que: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Tomarei sobre mim o jugo de vocês. Ele diz isso. Mas nós precisamos fazer esta entrega e permitir que o seu Espírito realmente transborde sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ler também aqui Atos 6, 6 Que fala também desta consagração Todos nós já fomos separados para o Senhor Amém? Apresentaram esses homens aos apóstolos Os quais oraram e lhes impuseram as mãos Amém? Então é importante entendermos aqui, irmãos Que há uma unção nós cantamos ainda há pouco a uma unção neste lugar Essa música, até fiquei pensando muito nela Desde ontem É uma música que a gente cantava muito Que falava sobre a unção E é importante entender a letra dessa canção Que ela vai falando sobre a unção E no final termina em comunhão Não é? Porque a unção é algo que já foi derramado Sobre a igreja E a igreja, ela vive sobre a unção Que está em Cristo Jesus e ele foi chamado para proclamar o que? Libertação aos cativos pôr em liberdade aqueles que estão aprisionados Manifestar o ano aceitável do Senhor Ele é o cabeça E nós somos o corpo A igreja do Senhor Então aquilo que está no comando De Cristo cabeça Se derrama sobre nós Amém? Vamos ficar de pé E eu queria que você agora Fechasse os seus olhos E elevasse os seus pensamentos ao Senhor Porque ele já te ungiu Você já é um ungido do Senhor Assim como Jesus ao, ao aceitar vir a este mundo entregar-se e resgatar cada um de nós Ele se tornou um ungido de Deus Quando nós também recebemos o seu amor O seu cuidado Quando nós aceitamos todo o seu sacrifício E caminhamos nele, permanecemos nele Nós recebemos a unção que está sobre Jesus Porque nós somos a igreja E se você é a igreja Você recebeu Toda a autoridade que há em Cristo Jesus. E isso não sou eu que estou dizendo. É a palavra que diz. Quando Ele subiu aos céus, Ele deu dons aos homens. Ele derramou sobre cada um de nós através do Espírito Santo. A unção que estava sobre Ele. E Ele declarou que aqueles que o seguissem, aqueles que crescem nele, no seu sacrifício... Fariam obras muito maiores Do que as que ele fez Por causa da unção Que está sobre nós A unção que o Espírito Santo Manifesta hoje Uma unção espiritual Em que ele separa a igreja Para fazer obras Poderosas Você é a igreja do Senhor Você faz parte deste corpo E como parte deste corpo Você já recebeu uma unção espiritual De Deus Agora você precisa crer E assumir a sua posição Para que o dom Que ele quer derramar sobre a sua vida Se manifeste nesses dias No mês passado nós estudamos Sobre aqueles que foram enviados O Senhor Ele quando diz Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura ele nos dá uma ordem que é uma ordem para todos os discípulos e quando ele dá esta ordem ele derrama sobre nós uma unção para ir eu e você recebemos esta unção de ir ensinar a obedecer batizar fazer discípulos e na jornada nesta jornada que estamos indo, ele vai nos capacitando com dons. Com muitos dons. Conforme você vá servindo, conforme você vai exercendo o serviço. E eu não estou falando apenas do serviço eclesiástico, aqui do templo. Porque o Senhor nos chamou para o seu reino E o trabalho no seu reino Ele é De diversas maneiras Temos o serviço No templo e temos o serviço Fora do templo E em ambos os casos Ele nos capacita com dons E neste mês Da unção o Senhor ele quer Derramar sobre você Os dons para o qual Ele já ungiu você Seja já foi ungido pelo Senhor Jesus Você é a igreja Talvez você esteja aí Se perguntando Mas Senhor, o que, que tu queres que eu faça? Eu já sou separado para ti Você já foi separado Você foi resgatado, comprado, separado Por um preço alto O sangue do próprio Cristo E o óleo do Espírito Santo já foi derramado sobre nós agora você precisa manifestar como um filho de Deus manifestar a presença de Deus e agora nesse momento eu quero que você comece a orar e pedir ao Senhor, Senhor eu quero sentir tudo isto que a profetisa está falando eu quero agir no dom e na unção para qual tu me chamaste. Porque eu existo aqui neste tempo. Você existe para um propósito. E este propósito ele está envolvido. Com a capacidade que Deus já derramou sobre a sua vida. Agora você precisa falar aí com ele. Senhor, eu quero ir, eu quero fazer. Porque quando Paulo foi encontrado pelo Senhor na estrada de Damasco ele caiu ali do cavalo passou três dias cego e depois ele entendeu que havia um propósito para a vida dele quando ele saiu dali ele não era o Paulo que o seu lenço curava mas ele começou uma jornada para permanecer em Jesus para manifestar a presença de Jesus e ele passou anos estudando Se aprimorando Sendo cheio do Espírito Santo de Deus Até que chegou o dia Que nós lemos ainda há pouco Aquele texto Em que até o seu lenço Curava as pessoas Mas até ali foi uma jornada E você? Você está disposto A percorrer esta jornada Para ser cheio do Espírito Santo? Para que também por, quando você passar por um lugar Haja transformação Haja cura, haja libertação Para que quando você falar A tua palavra Ela seja uma palavra criativa Que gere vida e libertação Você está disposto a isto? A caminhar nesta jornada? Porque muitas vezes nós queremos a glória De alguém Mas não queremos caminhar Na história Há uma história Para toda a glória há uma história E o Senhor também Ele já construiu uma história para você E você precisa caminhar nela Não ter medo Daquilo que o Senhor tem te chamado Para fazer neste tempo Nós não vamos apenas Falar de unção Mas nós precisamos agir Na unção Manifestar a autoridade que a unção de Cristo Derramada sobre nós Produz sobre esta terra E que você possa agora neste momento realmente Se ligar a ele E começar a orar Pedir Porque isso é algo muito pessoal Você está disposto a caminhar nesta jornada e ver realmente a manifestação de Deus na sua vida Usando você para toda boa obra Então fale com Ele Comece a falar com Ele Comece a se entregar a Ele verdadeiramente Comece a dizer Senhor, eis-me aqui Eis-me aqui Senhor Eu já recebi a unção que vem do alto Me leva Senhor nesta jornada Eu quero ir contigo, fala para o Senhor Começa a dizer Se você tem dúvida Pede ao Espírito Santo Para te dar clareza Porque o Espírito Santo está aqui Ele está aqui falando com a sua igreja A sua a noiva Não estamos aqui apenas Para encontros dominicais Mas estamos aqui para sermos Despertados pelo Espírito do Senhor Para cumprir o nosso propósito Sobre esta terra não são meras reuniões e encontros é muito bom estarmos juntos aqui mas o agir de Deus nos leva a percorrer lugares às vezes distantes nos leva a fazer outras coisas não apenas estarmos aqui e o Senhor ele está falando com você esta noite falando com muitos esta noite falando também comigo... porque também sou a igreja... junto com você... e que nós possamos ouvir a voz... do Espírito Santo... que está nos chamando... a nos posicionarmos neste tempo... com a unção que temos recebido dele... com o dom que temos recebido... e que... muitas vezes já recebemos... por imposição de mãos esta unção... e temos parado... não temos prosseguido nela... Não temos manifestado aquilo que Ele deseja Queremos ser ungidos para quê? Queremos os dons para quê? Há um propósito E o propósito é cumprir o ide do Senhor Cumprir o propósito de ser igreja do Senhor De ser a noiva do Cordeiro Há uma missão, há um, há um trabalho para cada um de nós e nós precisamos ouvir a voz do Senhor esta noite. E qual será a nossa resposta
0: para Ele? Qual será a tua que resposta gentileza. para Ele? Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com um arroba Centro Cristão da Família e para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco hoje, quarta-feira temos a nossa igreja nas casas, nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente no bairro da Pedreira, também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta Fire, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube barra Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.